0: Agora, algo completamente diferente. Opa, nem tanto diferente.
1: É, vamos voltar para
0: 1982. Que era o ano do lançamento da série X1. Um computador baseado no MZ2000 lançado no mesmo ano, mas com uma diferença. Ele não foi lançado pela divisão de computadores da Char. Foi lançado pela divisão de televisores da Char.
1: Isso aí, alguém da divisão de TV passando lá, viu um computador legal, botou embaixo do braço e levou para C. As especificações
0: são bastante próximas do irmão. Processador de 80 a 4MHz, 64K de RAM, modo o texto de 40 ou 80 por 25, ou de 320 ou, 3, ou 640 por 200, até 8 cores e até tudo parecido, inclusive até aquelas zurice deles, aquela mão fechada de não botar nenhum bendito no interpretador basic, só <risos> um bendito no monitor em ROM.
1: E aí o interpretador basic carrega da fita cassete, vai sofrer. <risos> O sistema operacional dessas máquinas, claro, como você tinha disco, né, era o PCPM, o PES que tá na também era usado na LIMZ, e posteriormente eles adotaram o SOS, que é uma coisa que surgiu na OMZ, TVT, que é do grupo SoftBank, teve até Premier que basicamente era, vamos botar assim, 50 milhões de aspas, era um sistema operacional dos que tem assim, como todas as máquinas são z 80, a gente faz um sistema operacional padrão, que tem só os drivers que acessam o rádio, então você consegue desenvolver software que funciona em qualquer plataforma. Claro que, você tem Todas as limitações de cada rádio que imp impediam se certas coisas funcionassem muito bem. Esse cara, inclusive, o SOS teve até versão dos 98, custa de 108 mil. É uma coisa bem curiosa, a ideia é bem interessante.
0: A gente falou sobre ele no Real Comentário. É eu ter feito um post falando dele.
2: Sim. E ele foi produzido pela revista OMZ, do grupo SoftBank. Aliás, essa revista é uma revista engraçada, porque ela vai mudar de nome ao longo da vida dela.
1: Ó, oh, ela vira CPU MSI, CPU Amiga e coisa Não,
2: assim. Porque ela vai Ser fiel a Sharp.
1: Ah, sim, como você falou, pertença seu grupo SoftBank, que é, é tecnicamente o, os donos da internet do japonesa, né, César? Exatamente.
2: Ó, Exatamente. Aí, depois vai virar o MZ vai depois virar OX.
1: Então, qual era o lance do X1? Né? O X1 tinha, código é diferente dele? Era isso quando a gente falou, 8 cores lá em cima, eu entendo que é RGB digital, tá? Assim como a série MZ. O X1 tinha. Entre as grandes novidades do tal do PCG, que a gente já citou, o Programmable Character Generator, que era basicamente, transformava ele numa máquina de TIE. Ou seja, ele fazia aquilo, o Nintendinho fazia com ROM ele fazia, conseguia fazer em RAM. Justamente aquilo que a Hal desenvolveu, quase assim, o 32, né? Ela vai desenvolver no ano seguinte, o 33, para equipar o mz 700 Ou seja, a Hal fez um backport de hardware.
2: Hã? Huh? Uhum. E também outra coisa muito curiosa: o áudio dele, contrário da série MZ que começou a usar processador da Texas para áudio, ele veio pro caminho do nosso querido PSG da GI, o Y38910. Ou clone dele, da Yamaha, o 2149, porque é a Sharp Television vai a trabalhar com a Yamaha, toda poderosa.
1: Posteriormente, né? Ele passou a usar o YM2151. Bem,
2: Bem, posteriormente. É,
1: mas não, não originalmente como placa externa. Sim. Você tinha como rádio externo, você podia equipar, que é o OPM, né? Mas ele foi incorporado numa das séries posteriores. Aquele negócio que falou que o cassete toca música também. No X1, o gravador cassete é controlado pelo computador. Né? O computador controla o cassete. O cassete controla o computador. Então o computador consegue avançar e voltar para certos pontos da fita. Hum. Não só
2: parar. Ou seja, são features. Provavelmente um prédio deve ser do lado do outro O cara chegava lá E aí, o que tu tá fazendo aí? Ah, tá fazendo isso Aí vai lá e faz no outro
1: A, a minha opinião, João assim, Acho que o, o MZ, por caso do 12500 Foi uma máquina que o pessoal do grupo de computadores Que devia estar tá namorando o povo do grupo de televisão Sentou no bate-papo e acabava produzindo
0: é. é Da cara, né? Tem, tem da
1: cara. Agora a coisa mais louca do X1
0: que é a integração com a televisão.
1: Mas é falamos quando ele é feito pela divisão de televisores, né? E ele era vendido como um passo a ou seja, uma PC-TV. E você achando que PC-TV, Smart TV era coisa de gente ontem, entendeu, né, moleque?
2: Errou!
0: <risos> então você podia usar o X1 para ligar a televisão, trocar canal, ativar o Superimpose, caramba! Ele tinha um digitalizador também. Pra quem ainda não sabe o que é o Superimpose, é basicamente você mesclar a imagem da televisão com a imagem do computador. isso você podia fazer até com o computador desligado, caramba! Não, não o Superimpose, né? É, por motivos óbvios.
1: Não, Gente. até fazer, né? Até na perda do computador com a sua imagem, da tá certa, tá
2: fazendo. E outra, é uma característica que todos os... Computadores da divisão television têm? Quase todos. Tem uns que não tem, João. Ah, tem uns que não tem. Mas o, é. quase todos, o, inclusive o, o sucessor do Sharp X1, o c vai herdar essa função.
1: Uhum. A coisa mais impressionante com relação à série X1, e eu acho que sim, ó, essa aqui a gente pode ser uma orelhada minha, porque foi, eu, eu tava estudando em cima da Wikipedia japonesa traduzida pelo Google, mas sim. que eu não consegui entender de alguns documentos é o seguinte: o pessoal da Sharp, aproveitando assim, que diferente do 8080, com o qual os 80 é baseado, que só tem 256 portas de IO, os 80 tem endereçamento de 16. Ou seja, 105.536 portas de IO. O, o que, que os caras fizeram? Os caras mapearam a Vanda na porta de IO. Uau! Então você dá Alt zero para. Acessar o primeiro endereço da memória de OTAV RAM, ALT 16, para acessar. E assim vai. E fora o OTIR, que é uma espécie de macro dos 80 para fazer cópias em volume, é fazer transferência em grande volume de dados do processador para porta, entrada e saída. Ou seja, eles simplificaram aquela coisa do compartilhamento de memória RAM entre circuito de vídeo e processador. É, alguma coisa boa tinha que acontecer nessa confusão sim. toda, né? Eles também colocaram novas cores.
3: Ah, sim.
2: As cores que a gente estava falando é o gabinete do micro. Cores de fizeram. A vermelha, ou a red rose, rosa vermelha, a branca, ou snow white, branca de neve. É
1: algum, dislexo um algum dislexo escreveu show white
2: aqui. Algum dislexo escreveu show white aqui, tá?
1: Ai, que burro, dá zero pra ele.
2: Snow <risos> white. <risos> Então, tá. E o Prata? Silver Grey ou Fade to Grey?
1: É, eu consegui achar a descrição do Grey pro cinza,
2: tá? Então vou. Se eu vou... não me engano, eu acho que ele mudou. Né? Acho que os primeiros chamavam Silver Gray, depois a gente botava o Fade Não,
1: o Fade to Grey, não, to grey se... era minha. Porque... Mas eu acho que era Fate Silver Fate Grey Fate. mesmo,
2: Giovanni. Vou... É o 50 tons de cinza também, né? Aí no caso, os 50 tons de prata, né? É. é. E aqui eu vou fazer uma piada, que agora, sempre que a gente falar de algum micro japonês que seja de vermelho, vai ser rosa vermelha pra mim. Então, Ricardo. Muito bom, legal o teu A1 um rosa vermelha. Olha, ou, o, ou o seu Paxon rosa vermelha.
3: Ah, <risos> não, mas enfim. Eu tô um, um, um,
1: um, um, um diferente de vermelho, mas trolladas à é, parte. Não, olha,
3: o que importa é o seguinte,
2: até agora, o tá tudo,
3: até agora tá tudo mais ou menos normal. Cadê tá os computadores? Aí, tá pensando, até agora tá normal, a bizarrista nesse episódio acabou. Uhum. Ah, vamos lá. Vocês acha que, que a bizarrista acabou? tem certeza? <risos> Vamos falar dos modelos, então. Vamos. Vamos lá. X1 de 82, o primeiro da série, né? Quase como cz 800 c Tem 4K de VRAM expansivo para 48K, cassete embutido e teclado separado do gabinete. Sim. Próximo é o X1C, é, de 83. Com a única diferença era um gabinete único e já vinha com 48K de VRAM. Não vai ter o vai ter O x 1 b também de 83, vinha com duas unidades de disquete de 3 polegadas.
0: Não, criança, não é 3,5. 3 polegadas. Só era só a Amistrad que usava.
2: É. 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 E aqui eu vou deixar registrado um detalhe. Eu não sei por que a Sharp Televisão tinha uma birra com o disquete 3,5, cara. É
1: coisa do capeta.
2: Eles vão desfazer essa birra lá em 92 com o x mil Compact, cara. É sério.
1: Oh, Ó, João. Não, Sony. João, é o seguinte, é Sony, né?
2: É do é Sony, ele é concorrente. Mas enfim... Aliás, é. se eu não me engano, os drives da Sharp... E os quartos que eles vão usar daqui a pouco... São da Mitsui, se eu não me engano... Da TIC também... Ah, só que também
3: passou é. no drives era da é. TIC... É, era da
2: Enfim...
3: Mas o x 1 d não vinha com o litor de cassete... E como não tinha o um circuito de controle... E alguém descobriu que se mesmo com o próximo um cassete a parte... Algumas é. coisas não funcionavam... Rodava... E portanto o usuário que não tinha mais o que fazer... Fez um hack na placa e chamou X1DX que ele colocou o circuito de controle do cassete. Aí você pensa, não, vem aí o X1Z, né? Não vem, não. Vem uhum. o X1CS e o X1CK. <risos> Todas de é 84, são
1: versões de baixo custo do X1C.
2: Por que, que ele é baixo custo? Porque é, a assim, 83 ó. foi lançada o MSX, aí é para lançar a maquininha 84 para concorrer, né? Até
1: porque a série X1 custava quase o dobro do MSX.
2: Exato.
1: E o principal, depois você já tem toda uma otimização de circuito, né? mas os caras otimizaram um pouquinho mais. A primeira coisa, no caso do X1C, eles tiraram a interface de conexão com o plotter. Como se alguém fosse conectar um plotter ali. Acho alguma reminiscência do MZ que eles copiaram. Uhum.
0: Uhum. Provavelmente.
1: E o X1CK, ele tinha suporte a
3: Kanji Aí chegamos em 85, você percebe aí o X1E.
2: Não, é o X1F. F por quê? Que tinha flop. E aí inaugura os drives de 5 quartos. Que a... a Sharp
1: tanto amava. Ela comprou três caminhões de... Virou um
3: caminhão de drive na porta cara, da Sharp. Cara, é certeza que alguém da vídeo da Sharp tinha uma broderagem na Tecna na Mitsui que só comprava 5 quartos. Mas, enfim. <risos> com certeza.
1: Tem uma repaginada visual. Ó, oh, vamos ser sinceros. Ele fica com uma cara muito próxima das máquinas da NEC. Para que eles simplificaram o desenho. Ele volta pro esquema do teclado para separados, né? Ele tem o modelo 10 que tem porta de cassete e só. E o modelo 20, que vinha com drive 1 um ou 2 drive 5 e 4.
2: Se eu não me engano, de 2 drives era modelo 40, se eu não estiver errado. Mas fica no ar, que eu não, hum. não tenho certeza.
1: Acho que é o 20 com expansão. E o, o principal, eles... Mataram a versão cinza, ou seja, só tem branca de neve e rosa vermelha aqui. Só tem as duas irmãs.
2: E o Chad em 2013 fez um. Ah,
1: mas antes disso, porque vergonha alheia é sempre legal divulgar, né? banda do é. X1F na TV japonesa.
2: New Life People, Chart. New Life People, é, é aí que ele começa o slogan, né? É. O direito
1: ao carinha desenhando aluno. E os anos superimposo para fazer uma foto do lado dela.
2: Um Lame do Yuushetsu Rar? É. Famoso mangá do, e anime da Rumiko Takahashi. Que passou no Brasil com o nome de Turma do Barulho, é, é sério, <risos> fita pela Everest Vídeo. Sim, eu sou velho. Meu infelizmente, aqui no Brasil o pessoal não parece que não ligou muito pra isso. É então, foi direto pro Rama e depois pro Inuyasha.
3: É porque não passou na manchete.
2: É, Também. É, não passou na manchete, infelizmente. A fala do Shed é. aí. Ah, o Shed ele consertou em 2013 um F Rosa Ouço. Vermelha. Ou, não, Rosa Vermelha. Osso, vermelho. Rosa vermelha.
3: Vermelho italiano, carcamanês.
2: Osso não, rosa Bom. vermelha. É respeito do meio né?
3: <risos> em 86 você já desistiu pelo X1E lançaram o X1G ué <risos> é, também tinha a versão com cassete, modelo não, 10. E qual era a grande inovação? Doi, peraí, dois drives de modelo 20 e o gabinete podia ficar de pé e não ficar aparecendo assim, micro-ondas, né, nas fotos. Olha, você olha as fotos das revistas japonesas, que a qualidade
1: da impressão dela é muito boa, você acha que os caras estão vendo micro-ondas junto com os computadores. <risos> Eu
0: acho que o Alfredo Henriquez tem um desse, ele tem um G. Não, X
2: não é esse.
0: Não é o G, não? Eu
2: vou falar qual é o que ele tem. Foi lançado um ano depois. Ah. Não só ele, o Ricardo Wilmes também tem um desses,
0: ah, mas eu lembro ah. ter visto um X1.
2: Vou explicar para você, calma, só para rapidão. O X1 tinha as versões cassete modelo 10 ou com dois drives modelo 20, apenas na cor preta da torre. E aí a gente começa a formar um design, foi inclusive premiado. Que a Sharp tá começando a formar o que seria o design do X1 do meu aqui. Para você que pensa que é só Commodore... reciclava, pega, as é reciclava. Mas o x do meu não é bem reciclado. Ele é o X1 aqui que é o prototype aqui tem e agora sim Ricardo vou falar da máquina que alguns colecionadores aqui no Brasil têm como ah. o nosso amigo Alfredo Verdão, Um abraço para ele e o Ricardo Wilmes também meu um abraço pro Ricardo Wilmes que é o X1 Twin Twin Eles... MZ873C, lançado em 1987. X1 Twin O que, que é o Twin? É tudo isso que a gente acabou de falar aí em cima. É o G. Um detalhe muito interessante: ele é compatível com PC Engine, tem um dentro dele. Nossa. Mais Mas ou menos sim. nos moldes do Alamia ou nos moldes do... Quer dizer, não tão nos moldes do Teradrive que o Teradrive tinha... Sem integração. conversava com o Mega Drive, ele não. Ele é igual o Alamia Ou você tava jogando PC Engine ou, ou jogando o X1. Ou
1: seja, enfiaram o PC Engine ali, vamos que vamos.
2: Pra você ter uma ideia, ele tem três portas de controle. Duas padrão do X1, que inclusive é padrão DB9 japonesas, leia-se, compatível com o X. e uma porta de controle para o NEC. NEC... Uma... Pera aí. aí, aí o pessoal fala falar NEC? É, NEC. Aliás, eu, eu vou abrir um parênteses rapidão aqui. A Sharp gostava de flertar com empresas que fazem videogame. Já
1: falamos do nintendo lá em cima.
2: Ah, é? Eu sou o solvit vídeo está, então, inteirado que a Sharp gostava de fazer essas interações. Então, o, o Sharp X1 um Twin é outro dessa linha. Engraçado que, provavelmente, eles falavam com a divisão de videogame da NEC e não com a divisão de computadores tá É,
1: justamente. A maior concorrente da Sharp na situação de computadores era a NEC. É,
2: a divisão computer da NEC. É, ah, vamos
1: ah, botar o um, um videogame do concorrente aqui. É, é igual a promoção lançar um iBook com o um Xbox embutido.
2: Mas aí tem um detalhe muito interessante porque que essa, eles conseguiram conversar com elas. É porque tem uma empresa em comum com o Sharp X1 e o NEC PC Engine que é a Hudson Soft. A Hudson Soft tanto é a co-criadora do PC Engine quanto fez essas, esses charivaris com o Sharp X1. E antes que vocês falem, pô, que loucura? Não. A Ralph fez a mesma coisa com a, a Nintendo E a própria Sharp com a série MZ Não é uma loucura?
1: É, as empresas queriam vender jogo, né?
2: Exatamente Quando o fabricante do computador não coopera Vamos lá
0: Provavelmente é interessante Temos de espaço também, né? Aham uhum.
2: É, pelo que eu entendi, tirando a Cássio, que já foi xingada pelo Yamaguchi na Nintendo umas vezes, em início de carreira, tirando a Cássio, que fazia MSX muito baratos e concorreu em início de carreira com os Famicom, só do iniciozinho, o resto dos computadores não era considerado pela Nintendo e pelas outras produtoras como concorrente, tanto é Contrato de exclusividade e Konami, Hudson Soft, Capcom Macho pra frente. Taito, Namco, Tempa, essas empresas assim, não caía pros computadores. Eles podiam lançar jogos à vontade de MSX, X, à vontade pro X1, à vontade pra outros computadores que a Nintendo ia fazer a vista gosta. Ah, já vista um jogo que a gente vai falar depois que saiu pro X1. <risos> Alguns
1: joguinhos, né? Parece seguindo. Nós paramos em 87. Onde? Oh, 87. Nós falamos 87. de máquina linha X1 em 86 e em 87. Porém, em. Nossa, eu tirei a. Gente a, data. a gente
2: vai 80. voltar. Não, tem aqui embaixo, Giovanni, ao CDC.
1: Oh, obrigado. Porém, em 84, a Sharp resolveu fazer uma evolução do X1. É, né?
2: Não, nós.
1: É o X1 Turbo. Ai, caramba.
2: É Turbo. Turbo. esse é Turbo. Segundo é. manual do Turbo R. O que eles fizeram?
1: Melhoraram a performance do PCG, colocaram mais VRAM, Kenji ROM, botaram o DMA, mas apesar do nome Turbo, Continuou os 80 de 4 MHz.
2: Sim. Mas a máquina era sensivelmente mais rápida, justamente por causa desses detalhes no modo gráfico. Quer dizer...
1: É, eles queriam um tal de Kanji VRAM. Ou seja, ajuda muito pro, pra você escrever texto em japonês, porque os 80 só mandavam os dois bytes que correspondem ao caractere que era ser exibido na tela. Ao invés de ter que mandar todo o desenho, como que acontece com os MSX, ou até na série X1 mais antiga. E, e, curiosidade, o mz 2000 também recebeu essa Kanji VRAM. <risos> né? Ele saiu vai, vai. um ano depois, saiu em 85, ou seja... Alguém fuçava no lixo do pessoal da chapa da
2: Mano de guachimbo.
1: Era eu troca,
2: troca-troca, suruba. Mas, ah,
1: João, agora tem uma outra coisa. Você falou em cima do desenho, gabinete de pé, tem uma outra coisa que aconteceu também com a série Turbo, né?
2: É, porra, rosa vermelha... Não, não, não só isso. Deixou de existir para dar lugar ao preto. Uhum. E o principal... Os drives de se Não, Não, olha aqui, eu marquei para você.
1: Você que dormiu. Ah, uma, uma coisa específica de micro e, japonês? A, não, uma coisa específica só tem no micro japonês isso, né? 24 Mas específica metros. dessas máquinas da Sharp. Que vai
2: aparecer numa outra
1: máquina posterior.
2: Não, mas olha só, tu, você falou que é específica só de máquina japonesa. Tem modos gráficos do Amiga que também pegam 24 Hz. Hum, mas não padrão, né? Não é padrão. Tá tudo bem. <risos> Esse aqui virou padrão. E que é uma outra computador que resolveu usar o um modo de 24 Hz? Bom, é ah, o NEC PC98. E Ele, aliás.
1: Também, é o né? Aliás, acho que é o mesmo monitor que o. É eu
2: isso cheio. que eu ia falar. Graças aos portes dos Adventures e dos RPGs, principalmente os rentais. Hum. PC88E do PC98, os dois usavam 24 Hz, os PCs 88 mais avançados, um dia a gente vai falar deles, então a gente explica melhor. Muitos micros adotaram esse padrão até pra facilitar o esporte. É, no, na, na no verdade... O caso é. do o ele tem o um modo gráfico NEC né, PC98 pra facilitar os portos. É,
1: na verdade, João, como a tela de TV tem no máximo 256 linhas e pra você colocar mais do que você tem que usar o interlace e em jogos, nesses jogos hentai e companhia eu, Mateus, você tem muita coisa pra ler também, né? São adventores. Incomoda muito a vista. Então, assim, acho que essa aqui é a solução no meio do caminho. Muito canjinho. Aumenta, é, a gente aumenta a frequência pra o cara poder ler a tela. E vai ficar cego do mesmo jeito, mas isso aí não é problema nosso.
2: <risos> Exatamente.
1: Como o João já citou, né? A série True não tem mais rosa vermelha, é só pretinho, pretinho básico. Não, não, nem pretinho básico. Vamos seguindo aí, vocês vão entender por quê. Só, só perdeu o rosa vermelha.
2: É, mas eles vão evoluir pro pretinho básico em breve. Não, vamos, vamos lá. lá. Primeirão da, da nova série é o X1 Turbo, CZ830C. Lançado em 1984, disponível nos modelos 10K7, Oba. 20, um drive de 5 quarto e 30, dois drives de 5 quarto. É, não, não era João, 40 João. daquela época, era 30. Uh -huh.
1: João, as máquinas eram cara pra caramba, o cara via comprar uma máquina só
3: com cassete, não. Jesus, né? <risos> uma raia, né? Não, comprava cassete e quando o dinheiro desce, ele comprava um drive externo. Esse mês tinha Já é que o, já é que o negócio
2: era, era caro pra cacete, eles deram uma aliviada, lançaram o um modelo 40, versão mais barata e voltada para negócios do 30, somente da cor cinza, e seu módulo de controle de TV, ou seja, cinzão básico.
1: Ele era um X1 que iria ser um MMZ. Uhum.
3: <risos> Como a Sharp dos anos 80, ela não conseguia segurar o fogo no rabo, em 85 ela lançou o X1 Turbo 2. No ano seguinte, versão, exatos. Que era a versão mais barata do X1 Turbo Model 30, disponível apenas nas cores preto e prata. Ó, oh, virou carro. Hum. E suporte a Kanji Level 2
0: Kanji Level 2 seria o que? O Shift Giz 2?
1: Eu acho que é o Shift Giz
2: Eu é. também acho Mas fica aqui para os, os entendidos os, entenderem de, de, Os entendidos de Sharp XO. Mas, né? assim,
1: mas não contente ter lançado Só um leve update 35 e 86 lançaram outro update
0: que basicamente foi colocar é o, No caso é o X1 Turbo 3 Que é basicamente o X Turbo 2 um drive de 5.4 De 1.2 MB ao invés dos drives De 320K
3: Oxe, Agora virou aquele caminhão de drive HD na
0: né?
3: <risos> né, Chegou o carregamento De drive HD Da e foram usados E aí chegamos <risos> a novembro de 26 A Sharp apresentou O X68000 e o X1 Turbo 3 né? Ao mesmo tempo A Q68000, é o, o personal oh. Station, no
2: não. E tal. Num evento tá. muito bacana, dicas passagens Que inclusive é. tem esse evento filmado no YouTube Procurem Mas, um mês
3: depois A Sharp, ela resolve que lançar o Sessão X1 Turbo 3 Que é o X1 Turbo Z Ah, não é o Turbo é. 4? Bro. Não, é o Turbo não. Zumbi É, o Turbo zumbi. 3 é o
0: Zumbi, verdade Zumbi de Palmares
3: O pessoal da outros Computers, nesse momento no momento que eles jogam tudo pauta, tipo... <risos> não entendo mais nada do que tá acontecendo.
0: <risos> e aí, parafraseando, ele, dizem, né? O nome da linha X1 torna-se um tanto quanto surreal.
2: Eu acredito, eu, que o nome Turbo Z é por causa de um anime que estreou nesse ano aí. Não, não. Chamaram o cara de, que dava nome na série MZ pra cá. Não, sabe por quê? Porque esse ano aí estreou Dragon Ball Z, na TV <risos> japonesa.
0: Por essa época também teve o Zé Tagano, né?
2: Exato, o Zé Tagano. Ou seja, a linha Z tava pop. O Z era muito da bem que o MSX. MS
0: X, tá MS -X essa época ia ser MSZ. Ele tá complicando mais,
2: Valeria. <risos> ele saiu antes, ainda bem, né? Aliás, aliás
0: na época tava o um X, tava no alto. Aliás,
1: a, a, a grafia japonesa, se eu não tô enganado, é Turbo Z sem espaço.
0: É, é
2: turbose. É, é turbose. É, pelos comerciais que eu vi, eles de turbozeta. Turubose. Turuboseta.
0: Então, os X1 Turuboseta. <risos> tiveram a parte de vídeo refeita, deram a mexida, deram um tapa uma... na parte de
1: vídeo. Não. Eles te mataram esse sistema digital, quer dizer, até o Turbo 3, o RGB era digital, ou seja, 8 cores. Sim. Aqui resolveram competir com todos os outros micros japoneses, que estão tudo indo pra 4.096 cores na né? época. Inclu...
0: Exatamente. Inclusive com o X-100.000, resolveu competir com o próprio Não,
1: por causa
2: ah. que ele tinha 65.000 cores, não 4.096.
1: Tinha a máquina da NEC 8-bit, que tava 4.096 cores. Sim. E tinha aquela da Fujitsu, o FM 76 a
2: Exato e, a amiga, e, o meu. e o próprio Super MZ Que de 4.996 É, competir com ele mesmo Ou mais ou menos eles <risos> Um prédio do lado
0: E uma outra coisa Que ele fez Foi tornar o YM2151 O chip OPM Como padrão
2: Que aliás Eles usaram esse chip Também no X681000 É aliás, eu... João, Agora
1: pausa né Ou seja Primeiro eles pegaram o X1 Botaram o gabinete em pé depois, colocaram o um monitor com 400 linhas, via 24 Hz. Depois, colocaram um drive de
2: 1.2. E agora, tentaram transformar o um X1 no 18 mil, é isso? É, o, I o...
1: desumiu,
0: né? A Gente,
2: é realmente A gente tá vendo Todos os passos Lógicos Que a Sharp tomou Pra fazer o Justiça e é, na, na o linha 3 de... Na E flertar também Com a parte Desde o lado Do Turbo G Que virou O Twin, né X1 Twin E flertar uhum. também Com o, essa parte Dos jogos, né Tem mais uma outra coisa Que veio, ficou a ver Com o padrão No Turbo Z Mouse Mouse é. a Parte do equipamento Como eram os Micros ocidentais Tipo Amiga Macintosh E
1: um que seria lançado Um mês antes
2: de T4 é o ou, ou Mac não? Não, não o mês
1: antes,
0: o C. É o, é o próprio mil, do próprio fabricante.
2: Na realidade, o x saiu em março de 1987. Ele foi não, apresentado ele foi em dezembro ele de 86. De de 86 foi mas... apresentado
1: em novembro de 86, mas ele saiu em 87. Ele saiu mas... só em março de 87. Então, mas ele... todo mundo já estava sabendo que tinha e o que não tinha. Sim. Chegou até criança aqui para Animal Brasil?
0: O retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o IVox. CastBox FM Player FM Google Play Música E agora também no Deezer Ou seja, se você é cliente daquela operadora Que tem parceria com Deezer Você também pode nos ouvir por lá Não deixe de ouvir, comentar E compartilhar o nosso trabalho Nosso muito obrigado por sua audição
3: Mas acabou o programa já Então não vai dar tempo de falar ah, vamos lá,
0: quais
1: foram os modelos do Turbo Zeta aí? Turbo Zeta.
0: Bem, a versão de 86, ele vinha, vinha com teclado separado, 64K de memória RAM. Lembrar que o Basic que vinha com ele, o Zeta Basic, precisava de 128K de RAM, ou seja, de.
2: Z. Aliás, você não aliás, usava. Sabe quem fez esse turbo? Z? Hum. The Basic? Zeta Basic? O Zeta Basic? Microsoft? Não, Hudson Soft. Olha ela aí de novo. Hudson Soft. Ou seja, o
1: cara teria que ficar usando o Basic porque não tinha nada demais para até botar mais memória na marca.
2: Eu acredito fielmente que a Hudson Soft devia cobrar muito mais barato do que a Microsoft.
1: Não Sabe eu a Microsoft tava meio de saco cheio de vender Basic.
2: Ah é? Hudson Soft tava limpando os caneco lá da japonesada.
1: O que acontece?
0: No ano seguinte, a 7 saiu... O X1 Turbo Zeta 2 Basicamente a diferença é aumentou a memória E o Zeta que agora... já está em embutido nele
1: Finalmente, né? Agora você pode rodar o Zeta Base que tinha comando pra você acessar o rádio novo sim e aí você vai pro Zeta 3 Que sai
0: no ano da graça De 1988 Que é o último modelo da série Com 128K de RAM, semelhante ao anterior Diversas simplificações no desenho para baratear a produção
1: É assim, eles tiraram conectores Tiraram botões bot Botões de volume que ficavam no gabinete Agora só eram acessíveis pelo software E por aí vai
2: Ou seja, fizeram uma... É pra acabar Aliás, o, como ele foi lançado em né foi, Ele foi uma... O... Última máquina de 8-bits lançada e pasmem, depois do Notícias 60 ser lançado, né? Bem depois. Falando dele, né? O X68000 acabou sendo o sucessor natural de desenvolvimento da série X1, mesmo que ele não seja retrocompatível. A compatibilidade do X68000 só fica a nível do formato do disco. Ele é na mesma formatação dos drives HD do, do X1 do Zeta e o dialeto basic que é a evolução do Z-Basic. E
1: o, o principal, né, ele ficou meio nebuloso nessa história. Nenhuma soft house japonesa chegou a lançar títulos de Exclusivos para
2: ele. Pro Turbo X?
1: Foi, mas Turbo... jogos, né? Não, pro Tubo Z não. Foi pouquíssimos.
2: Teve, um pouca... Teve pouca coisa, mas lançaram. O bichinho era caro pra caramba. Sim. Aliás, e, pai, ele, preço... ele sofreu
1: não, o mesmo não. mal. Ó, preço de 88, vou dar pra vocês aqui Tira. o preço do bichinho, pra quem quiser Pô. se assustar. Enquanto você podia comprar o Twin, pelo menos era, tinha um videogame embutido por 99 mil ienes. Baita,
2: você, videogame de passagem. O Z
1: hum. tava beirando. Tem uma promoção aqui boa. <risos> Tem uma promoção boa que eu vou até comprar. 210 mil ienes
3: Gente, tá de graça
1: É de graça Isso com o monitor, tá? Aí você pensa, por uma você podia comprar um Cássio MX-101 por R$19.800,00. Tava pra comprar 10 Cássio. Fazer
2: uma torre de Cássio na sua casa. É, apesar que o 88 já não tinha mais Cássio, né? Eu tô vendo a revista aqui de 88, João. Ainda tem? Caraca, não Cássio não sou. largou o
1: osso desse veículo. O OBS até compra né, lá no site da Cássio japonesa. Que é que uns já a
2: Nossa.
1: E o principal, né? A máquina teve dois upgrades. X1 Turbo, X1 Turbo Z. E nenhuma delas, os caras mexeram nos 80.
2: Existe não, uma não. contrário do que é. foi os... Z, né? É, de né? Existe
1: uma história de que a Hudson ela chegou a desenvolver o X1 A8, o protótipo interno deles. E o maior concorrente da série X1, também na parte de jogos, era o PC-88. Exato. Que tinha os 80 para 8 MHz. Não, é pior, é que eu não botei o nome aqui. O PC-88VA2 que é do ano, do ano anterior, 87, ele, não é que ele tinha os 80 e um V30. Ele tinha um processador da
2: NEC que tinha os dois caras embutidos. Sim, o primeirão era discreto. O VA Uhum. um era discreto. O PC-88VA, como eu falei anteriormente e vou ressaltar aqui, ele foi meio que o MZ2800 e o Turbo R foi. Ele foi uma máquina evolução, tinha 8 e 16 bits juntos para rodar o legado e coisa nova, só que ele, ele era outra máquina com valor quase igual ao do X68000, então o X68000 balizou esses dois micros.
1: Não, 200 mil ienes ele.
2: Ou VA1, pelo menos. Acho que o VA2 ah. era 250 mil iês. <risos> a higiene. Então Imagina. eles eram muito caros. Vou até defender o Turbo R, que pelo menos o Turbo R era 100 mil iês mais barato do que essa galera.
1: Pelo menos o Turbo R era MSX, essa é grande verdade.
2: Ó. Oh. Ah, vamos falar de MSX? A Ricardo tá aqui a gente pode ir. Valeu aí. Vamos falar de MSX e vamos falar de uma Sharp que não é tão Sharp assim, né?
0: É, a Sharp japonesa com essa quantidade absurda de máquina não entrou no consórcio do MSX, nem produziu na linha própria, nem produziu o IM. Vale lembrar que a NEC não produziu de linha própria, mas ela fez o IM para a Philips. Então, a princípio dos MSX da Philips, 82, 20, 35, 45, são máquinas então, montadas... 20, 20 não é não. Ui? 20 não é não. 20 não é NEC. É só
2: outras 35 e
0: 45. 20 é que eu sei, então. É. Tá, então, 35 e 45 são placas da NEC. Daí tá, vem a piada para o pessoal dizer que a E o obscuro 40, 40. É, 80, 40, tem O é o, né? o VG 82 verdade. Então, nós falamos lá no início que a marca-chave no Brasil, o grupo MacLean, criaram uma empresa chamada Epcom. E através da empresa Epcom, durante os anos 85, 86, 87, 88, eles fabricaram no Brasil dois computadores compatíveis com a linha MSX, nas versões 1.1 e 1.2. Era o Hotbit HB 8000. 1.1 era o branco
2: 1.2 era o branca 3. de neve. O branca de neve e o pretinho básico. Infelizmente não teve o Hotbit versão rosa vermelha também. Ah, mas, mas bonito,
0: só hein? Tô fazendo um Hotbit azul
2: tranquilão. Esse não é cor da Sharp, então... E, é. mas,
1: é, e para as pessoas que falam que ah, mas não tinha Sharp né, em nenhum lugar do hotbeat tudo bem. O hotbeat em si não tem Sharp na etiqueta no fundo do série. Tem é, ele tá escrito
2: Epicon, né?
1: Mas a caixa tem um Sharp gigante. Até porque assim, a Sharp era a empresa mais conhecida do grupo McLean, né? E Sim.
2: tinha que ter o chamariz na caixa, em algum lugar.
0: É. Sim, é e aí, pra
2: gente terminar esse apêndice de MSX, há indícios na carcaça do modelo 1.2 do preto, do RGB ali, e suporte pra pilhas internas, o que poderia ter é, sido o do modelo 2.0, né? Hum,
1: existe o, o espaço que realmente cabem duas pilhas só o corte na parte traseira de baixo, né? O conector seria do sinal de áudio, ele é maior, ou seja o espaço realmente o espaço de um DIN que seria o porta do RGB e quando você se arranca a, a parte que está a descrição dos conectores está colada, você vai ler em relevo printer tape RGB áudio e vídeo é em relevo na placa na, na carcaça. Mas Vamos voltar para a Sharp do Japão? Vamos.
0: vamos. Só uma coisinha. Vocês estavam falando da Sharp do Brasil. oficial, eles não falaram na época, mas a conversa que eu tive com o diretor de marketing, sim. Eles tinham a intenção de fazer um Hotbit versão MSX2. Eles iam fazer. A ideia era que o preto fosse um MSX2. E
2: vamos falar de uma fofoca, então? Hum. Essa máquina não existiu por causa que a Sharp do Japão mandou. Eles acabarem com a linha de msx essa é, deu
0: dei uma cutucada nele né, de lá pra cima.
2: É. Tipo, inimigo,
1: vocês não podem fazer. Ah, não, 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 não. vocês já... Estamos fazendo muito computador aqui, não, não. Façam mais uma série de computadores. Tá, tá, muito, tá muito ordenado, 1.1, 1.2, tem que fazer o 3.4 e, e o 8.98. E o 3.14, 15,
2: 9, 12, 7. Mas vamos voltar para o software. Os jogos do Sharp MZ 700, japoneses, e vamos falar de um cara, ele, ele ficou mais desconhecido pela cena de outros micros. É um jogo que teve para o MZ 700, mas mas o, o, teve um cara chamado Tini Arrow, que portou esse, isso aí pro NEC PC6001 que é o Tini é o o bloquinhos. feito pela dempa que cai entre nós, foi uma tentativa muito válida de fazer o cheves pra essa máquina, vamos ser francos ficou melhor do que muito porte de muito micro, por aí com modo gráfico né, seu Cheves de coco? que isso, vamos botar logo Cheves do 7800, Cheves do Spectrum
1: Ch é, tem Cheves pro Atari 2600 tá?
2: Pô, mas o Atari 2600, eu não vou nem crucificar tanto. Tô crucificando máquinas que, tá, que são melhores do que o MZ700 ou pelo menos ter capacidades parecidas e que fizeram versões horrorosas do Cheves. Aliás, se
1: link, hein, é César? Vamos colocar a lista de jogos do, do 700. Vamos. É a coletânea do... Vamos falar isso aqui, né? Vou falar em algum momento do, do, do episódio. Compêndio de informação sobre a linha MZ feita pelo Karl Heinz. O cara durante... esse
2: Polone... cara não tem o cara é de polonês.
1: Não, eu acho que ele é alemão. Durante... É, pelo nome. É, claro. durante Cerca de 20 anos ele manteve o site sharpmz.org, assim, <risos> mas problemas de saúde forçaram ele a abandonar o projeto, Você assim, teve que deixar pra outros é bien, né? Hoje ele é tocado pelo Gear Even, Even e o Joe Even, que eles são suecos. Alguns links a gente vai botar do sharpmz aqui, caso a gente ponha, eles começam com um prefixo extra chamado original, que é o, o site original trabalho de, 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 de compilação e reformação dos dados, o Guilho e o Joe ainda não. Então devem estar muito, deve estar concluindo.
2: Acho que foi o maior repositório da LMZ Tudo sobre a MZ, mas quase
1: uns pedacinhos.
2: É, meio que foi nosso, nosso guia para essa pauta sobre a série MZ. É, sobre um pedaço do episódio. Exato. Lembrando que o Sharp MZ foi exatamente tipo o MSX. Ele teve sua linha de software japonês e teve sua linha de software ocidental e foi portado do Spectrum. Mas graças aos, aos patrícios.
1: Não né, cara, foram tchecos, não foram poloneses. Poloneses gostam de Atari.
2: Não, mas eles também tiveram uma cena polonesa também.
1: É, eu não consegui achar, não. o único link que eu achei era um teve, tchecos.
2: Teve, teve, teve poloneses também.
1: Bom, que mora na ah, não vai. pessoal
2: da, atrás da cortina de ferro fizeram uma coisa que infelizmente a gente não teve a mesma sorte que o Messi na Espanha. Exportaram os jogos do espectro bem feitos o MS-800. Os jogos são bem portados.
1: O artigo do Mauro Chavelli conta que alguns não estão lá essas coisas, não. Cuidado. Ou seja... Ele testou no 800 e tem jogos chefe tipo, que não ficaram alegais, não. Tudo bem. É 4 MHz. tá no talo de emulação, né?
2: É. Lembrando que o modo gráfico do MS-800 é bem diferente do Spectrum. Ele tem o PSG dele é da Texas. Tem que ter uma conversãozinha pro AY. Né? Então,
1: que nada. Não está de
2: qualquer jeito. Ele é mais diferentão que o MSX em relação ao Spectrum.
1: Aí sim, tem a, um link aí de um site tcheco com uma penca de jogo de 800. Mais uma vez, vale a recomendação, comprem 800, baixem os arquivos, joguem e contem pra gente.
0: Pois é, né? A gente precisa saber como é que funciona, como é que é. Aliás, alguém emuladores do Sharp MZ, eu nunca procurei
1: também. O ah, Mami é. emula. Legal.
2: X1 eu sabia que ele emulava, mas o MZ eu não sabia. Tem
1: emuladores em Windows, você pode procurar. Do X1 eu achei um post ocidental, bem legal, o cara fazendo uma análise interessante sobre os jogos see se bem que o 1942 que a ASCII portou pro X1, cara, desculpa.
2: Vou fazer um disclaimer aqui de novo. Cara, quase nenhuma versão que a que fez do 1942 pros micros japoneses presta tirando a do MSX2. Olha, pra que será? A versão do X1, do fm 7 barra 77 e do PC 88 são todas iguais e todas aquela meia bomba ali. Elas só são melhores, e não muito, da versão do MSX1 que também ficou bem porcaria. A versão do MSX2 é boa. É, até melhor que a versão do Nintendinho, que é a segunda melhor versão. E, gente, antes que vocês falem, sim, eu tô ciente que as versões ocidentais conseguem ser piores que as versões da ASC. Então, agradeça a ASC por ter feito o 42 e o 2
1: Não, até o DMS1 era razoavelmente jogável. Mas não é ruim, cara. É o que, ruim. Ma que matava é aquele fundo azul, que tinha uma hora que te incomodava profundamente.
2: Eu me incomodava também os sprites monocromáticos com tiro. Às vezes vinha avião azul clarinho e fundo azul escuro. Não. Não, não descia, cara. Eles é... fizeram um
1: jogo pra vender monitor no RGB. Você entendeu essa, João? Cara,
2: mesmo assim, cara. Mesmo assim, ficava <risos> ruim. Ô, gente. Só joga em 1942 no MSX2. E de preferência com o Turbo, esse jogo é bem pesado no MSX2. Ele
0: é, fica meio lentinho, verdade.
2: é verdade. Uma... E fica menos problema de flick, E tinha uns probleminhas de flick, não igual o Tokyo, não igual o Scamble Formation, mas... Ah,
0: de de flick. Nem me lembro. A
2: do Turbo, que no Turbo a velocidade dele fica bem mais agradável, flick diminui. E não reclamem da música, porque até a do arcade é aquela porcaria, né? <risos> o maldito do Okamoto achou uma boa ideia que o código Código Morse fosse boa com um trilha sonora. Código Morse de SOS. Aquilo ali é isso. Sabia, Ricardo?
0: Ai meu Deus.
2: A trilha sonora 242 é SOS em código morse do PSG. Há ah, de infinito! Não, João, O a caboto do seu maldito! Não aguenta dez minutos de porrada comigo!
1: João, a uma da manhã, no bar, a ideia apareceu excelente, <risos> tá fantástico. Com
2: certeza <risos> ele tava bêbado quando teve essa ideia, cara. <risos> Okamoto, seu maldito! É sim, o criador do Street Fighter, do Final Fight, vários outros jogos da Capcom. Quando ele era mais do que um estagiário fazendo 942 da arcade, ele teve essa ideia de merda. Valeu, Okamoto! Ah, na quinta garrafa de saque, qualquer ideia tá boa.
1: Ah,
0: fi, nessa altura do campeonato, vai o que dá. É.
2: E sim, eu fico pistola com a música do 42. Felizmente, o resto da série, eles botavam músicas decentes e muito boas. 1943, 43, Battle of Midway, Narciso 41, em diante, as músicas dos... são muito boas dos jogos. Pra compensar, nessa né, cagada. Ah.
1: Agora, conta aí pra gente o jogo do X1 Turbo que você jogou na sua casa. Vamos lá. Que você gosta.
2: Lembrando que eu não tenho a máquina, eu joguei no emulador. Então, eu vou fazer um... Além do YS, que eu acho que quase todas as máquinas japonesas tinham uma versão, aí exceção do FM e tal, sim. Você sabe,
1: o... sabe que o Apple 2GS tem YS, né?
2: Tem. PC2 da época tinha também. E se eu não me engano, a Sierra que portou esses jogos na versão cidade ia fazer a versão amiga, só que foi cancelada. Só vou é, lhe contar é, uma
1: coisa. A, só, só a pilha sonora desse jogo é legal, porque
2: o jogo se arrasta. Eu não, não gosto de jogar ele. Não, porque você não entendeu o jogo. Depois eu vou te explicar. Ele tem uma mecânica interessante.
1: Não, não. O jogo acaba ficando irritante, porque
2: é, ele é lento. Ah sim, compensa jogar do MSX Ah, tá falando da versão do X1 Do GS Ah, do GS ah Não, não, Porte da CR Sierra esquece, esquece. joga no MSX jogue, jogue em algum console Mas não jogue os, os da Sierra Também não joga no PC não <risos> Ah, tá. Agora entendi. Você estava jogando a versão errada, Giovanni. Ah, tá. Vamos lá, então, os jogos. Um jogo que eu gostaria de citar, Legend of Cage, da Taito. Também tinha no MSX e no Famicom barra Nintendinho. Só que a melhor versão do Legend of Cage, ele foi feito pela SPS colou com a Sharp e fez muitos jogos pro X68000 mais tarde. Também fez vários jogos pro X1. E, cara, a música é idêntica ao do arcade em FM. O jogo é excelente, porte, Melhor porte desse jogo em todas as versões. Sim, melhor que a do NES. Uma outra versão também espetacular é o Super Laydock. É o seguinte, pega o, Lay o Super Laydock do Messi X, Bota ele com um gráfico praticamente quase igual ao do Laydock 2, do Last Attack, né? Do MS2+. É o Super o do, do X14, 1096 cores, som FM. jogo é um espetáculo. Talvez é o único Super Leidoc Que exista que é não o MSX Todos os outros são LayDock, o Sharp MZ Teve o LayDock, não teve o Super LayDock E é igual aquele do MSX2 Que é meio chato, que entre nós Eu acho o primeiro LayDock Meio chato, apesar do gráfico ser bonito Pra época, acho que ele é o primeiro jogo de MSX2 a explorar melhor o MSX2 Mas ele é chato, o Super LayDock Não, o Super é espetacular E essa versão do Sharp é espetacular Hally X quase tão boa quanto do x 2000, Faltou um pouquinho de velocidade, mas o gráfico e a, e a música com o FM são iguais. Bosconia que ele é igualzinho o modo arcade do Bosconha do X600.000. Antes que alguém pergunte se o x tem um modo enhanced do jogo. Eles não portaram o jogo, eles melhoraram o jogo. Então, eu, eu ia falar do Tower of Duraga, que também foi a SPS que fez, que é a versão bonitinha. Mas eu vou falar de um negócio que vai surpreender vocês. A Hudson Soft Lembra que eu falei da Hudson Soft e o contrato de exclusividade? E no uhum. vale tudo? Ricardo, bota aquela música do Tim Maia. Um delas. Vale, vale tudo. tudo! Vale tudo! Vale o que vier. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com homem. Nem mulher com
1: mulher.
2: O resto é vale. Todos os malucos do depois ah, o, o João
1: manda um, um clipe dele, um clip dele fazendo cover dessa música.
2: Eu não sei cantar, cara. Ah, dá um
1: jeito, de Chimai, porra. Deu ideia agora, dá um jeito. Arruma aí, vai, vai. Não, não, não.
2: <risos>
1: não. não. Vamos pra um blusãozão, florido. Não,
2: não, não. não, não. Chama
1: alguém para fazer o Papai do Sondra de Sá. Eu
2: vou, eu, eu, eu vou fazer o Maia revirar o túmulo, cara. <risos> revirar o túmulo. Não, não, não tenho essa competência. Super Mario Bros., cortado pela Hudson Soft. Sim, o encanador, ícone da Nintendo, fez uma estreia no Sharp X1 e no PC88 também. E a versão do X1 é muito melhor que a do PC88. Aliás, a versão do X1 ela é até um pouco melhor que a do Famicom, graças a que o jogo tem 4.096 cores de paleta e só um FM. Vale a pena jogar, que é uma curiosidade. Outro jogo também, que não tá aqui, mas eu vou falar, que é o Excite Pike, é aquele da moto também, da Nintendo. Também tem no Sharp X1, uma versão muito colorida, muito bonita. E vamos ao legado?
1: Vamos ao largar. Quer dizer, o primeiro do, dos largados é o mais do que óbvio, né? Vai ser o nosso episódio seguinte, sobre não o seguinte, que ele vai, vai seguir agora, por favor, gente, não, não se empolguem.
2: Nosso episódio que seguirá, para falar da segunda Sim, parte, como tá da chave, né? Pra a pauta do ficar mais gigante do que ela já tá, a gente resolveu colocar o X68.000 numa pauta à parte,
1: não, Depois... não, não, peraí, a culpa não foi nossa, a culpa foi da Chapa. foi muito um de maluquice no meio do caminho.
2: Muito micro, <risos> exatamente. A gente vai botar é, o XCZ do meu numa pauta à parte, porque além de ter a, a pauta gigante e tem muitos micros, as informações que nós temos do X do mil são muito maiores, e ele tem muito mais legado também, mais cultura e tudo mais. Eu fato também que dois membros da mesa aqui têm tem nenhum, eu okay. e o Giovanni. Aliás, eu tenho dois.
1: Não, o meu tá na caixa. Sim, mas você
2: tem. Então tá desmontado a então, ah. brinca aí de Lego de kit revel. Eu acho que tá mais pra kit revel. É, fala tá. cor cinza e kit revel. Ah, o teu é cinza? Ah. É os meus dois são pretos. Bom. Enfim, não se preocupe, galera. Vai ter episódio só para o XCCB. Não, a gente fazer um episódio, se a gente fosse colocar se,
3: nesse episódio, ia durar mais 5 horas.
2: Sim, exatamente. Sim. É, exatamente. É muita coisa, já é muita coisa que a gente falou aqui, e o meu já tem uma, um caminhão de informações. Ah, não, e aí não Eu, só o Ricardo apanharia da
1: Cláudia, porque estaria é o é? mês inteiro editando episódio, como nós apanharia da Cláudia também. Ah,
2: certeza. e todo o Rio, né? tô ferrado, estou mais perto. Você é apanharia o dobro. Exato é que você a Eu e o, o, Ricardo ia, o Ricardo, coitado, que sempre puxa o corredor polonês e ia ser polenizado.
0: Não, mas não esquenta não. Vem já o aí, João.
2: Ah. <risos> ah, tá <ali. risos> Aí o Giovanni César. É só pra até é pôr aqui do São Paulo.
1: Uma outra coisa do legado assim, A que foi a primeira empresa A investir em design Dos equipamentos, não só a parte de cores Diferentes, né, como o preto, computador é, Prateado, branco, vermelho Cor de rosa é, de ro é, de ro não, desculpa Rosa vermelha, vermelha, né, vermelha e tudo mais E assim, ia, ia também a fazer não só Uma caixa quadrada de fazer doido Como realmente fazer uma caixa elegante de fazer doido O desenho da SESI X1 mostra muito isso isso.
2: Exatamente. Ah. Eles, eles investiram, ganharam prêmios da indústria japonesa. Não, toda o, a
1: série X1, a grande maioria dos modelos, não, aqueles são cópias de gabinete, eles ganharam prêmio. O X1G,
2: o X1F, o X1 original. Né, e coisa. esse legado também continuou no X68000, que a gente também vai falar Sim. depois. E, e isso também. Esse, isso
1: também. Isso também difundiu com outras empresas. Eu vejo os MSCs da Sony, a partir de um certo momento, e parece que a pessoa se tocou, pô, não é pra fazer com o seu computador quadrado. Eu acho a série
2: X. Para eu
1: acho o meu F1XD um desenho bonito. Esse desenho de teclado aqui só foi ficar datado com o advento do Island Keyboard, faz o que? No máximo o Há 10
3: anos. Tem uma outra coisa. Eu acho que o trabalho de design da chave, principalmente no X1, e depois desemboca no X6000, eu acho que acaba dando uma cara muito própria aos micro japoneses do final dos anos 80 e dos anos 90, se você comparar com o estilo se fazia no ocidente Sim, os computadores americanos São todos ca cachotes
1: Aliás, é bem análogo ao que era Também do indústria automobilística né? Que era um carro feito nos Estados Unidos um carro feito no Japão
3: e, assim, Isso eu acho que talvez seja O maior legado do Mais do X1 do que do MZ né? Essa criação de uma coisa que você olha você diz, Esse é um micro japonês De 1632 bits Tanto o x mil Como o FM Towns Como o PC98 Você consegue reconhecer como coisas que tem uma cara a partir dos 68 mil Começa a fazer isso E a Fujitsu isso. E a NEC Começam a também Ter essa preocupação De design As três Começam a, a Ter essa cara própria Delas Cada uma Da sua maneira E isso dá uma cara Diferente para os micros Japoneses Se comparar Com o que se fazia No ocidente Por exemplo
0: Você tem uma identidade Visual deles e você tem o um pessoal Tirando o computador Do lugar comum né? uhum. Sim E sair daquela cara Como falou Dos caixotes Como os americanos Partindo lá é a gente lembra de não só o Sharp X1, a influência que gerou, e aí você tem o MSX da Sônica e o prêmio de design, você tem os próprios x que descendentes dessa, da linha da Sharp são realmente gab em bonitos e por aí vai. Talvez a influência, quem sabe, não sei se é uma mera isso aí até tem influ gerado influência, por exemplo, na Apple, né? Não, a a gente...
3: Apple tinha o próprio caminho dela de desenho, né? É, mas é. É. é isso, né? Assim, mas é, eu penso que eu tenho que gerar uma influência até mesmo nos, nos MSX mais recentes, é, mais recentes se você for pegar 807, os, a partir de 87 em que você começa a ter os, os da Panasonic que tem uma cara muito própria da Sony, tem uma cara muito própria Os da Sanyo, tem, tem uma cara muito própria, que são os 3 2+, se for pensar vai fazer 2+, depois o Turbo R, isso acho que ajudou também a criar um pouco, né, uma visão meio romantizada que se, se formou no Ocidente da computação japonesa dos anos 80 e 90 Sim Aquela coisa meio Galápagos uhum. né, Que é a computação japonesa clássica Cheia de tartarugas gigantes. Por aí Isso que é uma grande... Porque são coisas que você não via no ocidente Assim, assim Mesmo os micros é, Tudo em um com teclado é, Dentro do caso do Amiga E, e né, da ST, Eles não tinham uma, uma cara própria como tinham Por exemplo os MSX como tinham O, o X1 integrado
1: É, o Amiga 3000 Até tem um desenho bonito acho que o cara da Commodore fez esse desenho e foi mandado embora 4 mil é uma porcaria, é horroroso é uma caixa de sapato pois
0: é. é uma tremenda máquina Mas em termos de design é uma caixa de sapato
1: Gente, pra fechar, sem lembrar que a, a, Talvez alguém, pelo menos alguém Na Sharp, na Sharp não esqueceu O passado, esse link aqui que é da série Internet Acus que era uma série de, TV, de Smart TV, na verdade Também tinha um setup de PC Agregado a ela Ele foi lançado. Essa aqui é uma série de 2007 Não sei se, ela, se a Sharp mantém isso ainda Ela foi lançada
2: em três cores Olha, a rosa vermelha voltou
1: rosa ver se realmente é vermelho o mesmo tom de vermelho você tinha uma TV esse mesmo tom em preto com
2: detalhes de cinza e branco snow white também é. silver grey olha o, o, o Link, maneiro só que o gabinete ele lembra a versão claro um pouquinho modificada né do Sharp X1 só que em pé
3: uhum.
2: os primeiros o Sharp X1 verdade
1: o interessante é que inclusive havia TV também nessas três cores pra combinar Legal, hein? Oh, vou te avisar um negócio, hein?
0: Se você quer ouvir esse podcast Ou outros episódios a partir do YouTube Nós temos um canal www.youtube.com Lá temos os episódios colocados E temos também Playlists separadas para os episódios Do Retro Computaria, Retro Hits Retro Besteiras, Repórter Retro Eventualmente, alguns vídeos Estarão sendo colocados lá Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio Do que vídeo, mas vídeos relacionados A eventos retro e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o comtaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.
2: Vamos terminar o programa aqui. Então, galera, vamos finalizar. O que vocês acharam da suruba criativa da Sharp? Uma surúbica. É, surubica. surubica surubica Talvez, eu acho que a única coisa que a Sharp pecou, <risos> além da falta de foco foi os preços dos equipamentos. Eu acho que faltou uns micros um pouco mais. Mas, é, Mas pro eu acho que a Sharp bateria mais de frente com a NEC e com os MSX. É porque assim, né, nesse, nesse ponto pontos foram um pouco. cometeram um pouco do pecado da Fujitsu com os FM777. Apesar que a Fujitsu tem um outro pecado que os micros eram muito fora da caixa. Aliás, a, a Itachi com a série própria dela, a Basic basta/ s 1 também. S1 não, M1, né? Também teve, teve esses problemas. Mas a Itachi depois dropou der, esses micros, né? Mas o. problema da Basicamente foi esse. Os eram bonitos, tinham muitas features, mas eram caros é, pra Dedel. E um
1: até demais, assim, eram três focos, né? Você tinha o a gente lembrou no começo do episódio. Tinha o profissional, o robista, e o profissional e o robista. Ou seja, eram três linhas de desenvolvimento diferentes.
0: Ah, misturava, não. Né? Se
1: a, se e, olha, a... Eles misturavam uma coisa com a outra. Sim. Misturavam nomes.
2: Quando a gente fizer os episódios de Mutadores da NEC e da Fujitsu, que também deve ter parte 1 e parte 2, todos os dois, a gente vai ver a mesma surupa que a gente viu com a Sharp. Talvez a. a, a olha,
1: talvez a NEC seja, que seja seguinte, um pouquinho mais coesa
2: que as é, outras duas.
1: A NEC, você vê um NEC de 8 bits e você vê o um 16 bits, acabou. Não. Tá falando 88, 98, basicamente
3: isso. Não. Não, não, você tem 60, um 66, 88, 98.
2: Eles foram até o final também? Fora os a linha, as portáveis da NEC. A NEC também tinha surubas.
0: A NEC tem máquina pra caraca.
2: Não, não, mas o é que mas tem... eu tô falando é o
1: seguinte: eu tô falando assim, 88 pra uma revista aqui. Não, 88 já, a linha 6001 é, já tinha é ido pro saco. Exatamente, isso que eu tô falando. 88 é uma revista que eu tenho. Série 98 e Série 38. Acabou. Como eu disse, pô, a técnica é um pouco mais
2: coisa. Em
1: compensação, eu tô falando, eu, eu, pra mesma revista, eu pego, vou olhar achar. Eu tenho Turbo, eu tenho X1 Normal, eu tenho X1 Turbo, eu tenho X1 Turbo Z, eu tenho X3000
2: e tem MZ. Também no 98 tem problemático também do 98 GC, né? o Graphic Computer também, que é outra suru, Mas a gente vai falar disso mais lá na frente. A NET é, é um pouco mais coesa, mas não tão. A gente não, a gente vai ter dois episódios, certamente, nega né, E a, a Fujitsu
3: é, é tão confusa quanto a Sharp. Vamos né, separar. Se né, a gente vai ter dois episódios de Fujitsu também. Sim. Acho que tá só, só cabe um mesmo. Tá, tá, Itachi
2: acho que dá pra botar mas, um, mas, um episódio sim. só. É. E depois como tem eu, o... Vou, não o episódio? Toshiba e Sonic a gente podia botar no mesmo episódio. não tem muito coisa. Aqui a gente passa com o Maluco, Cássio também, um, tem um Cássio Maluco, e o, e o Sony MC. Isso dá pra botar no um episódio só. Essa é, Ela, é, essas é, sim, três. Mas Calma, gente. Tem coisa pra caramba pra falar sobre biodiversidade mercado japonês de computadores de consumo. Sim. É coisa pra caramba.
1: É, o problema é que a biodiversidade dos japoneses
2: era diversa demais. Sim. E tudo isso ainda com uns 300 modelos de MSX. Olha como é que era o
1: mercado. Olha, eu acho que nessa bagunça, os MSX eram era a parte mais organizada
2: de tudo. Porque pelo menos eles... Eles eram um padrão, de fato? É. <risos> e o fato também de que o, em algumas empresas que começaram fazendo suruba no início, como eu falei, da Sony, da Toshiba e da Itachi, eles acabaram aderindo ao padrão MSX mais pra frente. A Fujitsu só flertou com o MSX e depois largou de mão. Ah, é, a Fujitsu só
0: teve um MSX. Exato.
2: E a gente vai falar do episódio da Fujitsu, com certeza. Até porque ele conversa com seu irmão rival de <risos> fm 7 Mas isso a gente vai falar lá. Isso tem ter coisa pra caramba. Isso é coisa pro futuro. Vamos primeiro
1: fechar Sharp. Sim, estamos quase fechando. Só pra finalizar uma coisa curiosa aqui, eu tô vendo que tem uma máquina da NEC, um tal de PC 100 30, que custava 558 mil ienes. Eu nem quero saber que máquina é essa.
2: Sim, quando o pessoal no Japão queria fazer máquina cara, era cara mesmo.
1: Não só eles faziam máquina cara, como fazer um duas. Só pra você ter como gastar o dobro
2: Mas <risos> eu chutar o pau da barraca
3: Aham uhum. Ah, se, se era pra loprar,
2: loprava de vez Exato é Lopra aí, meu filho <risos> Então, gente Considerações finais Eu gostaria muito de ter na minha coleção Algum X1 Talvez o mais atrativo seja o X1 do I. Também gostaria de ter um Turbo Z Sei lá, um Turbo 2, um Turbo 3
1: eu gostaria Não, de não pago Z o... não Que você tem software
2: incompatível Pois é E eu gostaria de ter um Super MZ o 2500. Ele é, além de bonito, ele é o mais representativo da, da série MZ. Quase que eu tive um MZ800. Sim, eu quase comprei aquela máquina lá do Mauro Xavier. Mas... Oh, quem quiser doar uma máquina da
1: Sharp pro João, assim, ele aceita doações. O João fica feliz. Ele vai muito feliz. vai tirar
2: foto. Aceite, sim. <risos> e é isso, gente. Eu acho muito curiosa essa parte aí da Sharp. Pode dizer que eu não tenho uma máquina Sharp de 8 bits, eu tenho um Hotbit. <risos> ha, hum. Mas até aí o Ricardo também? Não. Até hum. aí o João. Vani tinha, né? Tem um Hotbit. Tá, ainda tem um Hotbit. E o César, tá? tem um também? Não, não. Eu, não mais, né? Eu não tenho
3: nenhum micro da Sharp. E eu não tenho nenhum micro da Apple. Que até, é até, eu tenho, como falei, eu tenho um carinho quanto pela marca, porque, se passa também, faz tudo bem. A Sharp do Brasil não é mas é Sharp. É Sharp, é sharp. É sharp, né? é sharp. é sharp. E tem um carinho pela Sharp. Até talvez aí pensar em algum pocket computer da Sharp no futuro. De repente, se tiver um espaço aí, um jogo se pouco Porque eu não vou entender mais nada mesmo dessa nomeação essa... de X1. Então... <risos> e também. É. Mas é óbvio, como qualquer é, computador se preza, um dia, quem sabe, tirar sorte grande, Deus ajudar e me colocar um X68 mil na frente. Eu nem se um dia guardar. Mas... Mas... É aquele negócio, né? Isso é aquele negócio, né? Se
2: a pessoa quiser uma doação, também tá aceitando, né? Também, tamo aí. Já arrumou lugar pra estudo. Isso aí. Ricardo, você quer micro da Sharp
0: também? Hum,
2: não. Já tá satisfeito com o Hotbit?
0: Já tô feliz com o Hotbit.
3: <risos> Sabia, a mim basta, né? E sempre lembrando que agora que a Sharp comprou a, a visão de computadores da, da Toshiba, a Sharp retroativamente fez MSX. É, fez <risos> Vamos, essa vamos fazer essa piada.
2: É,
0: agora podemos dizer isso, né?
2: Olha que suruba! O micro Toshiba que o Ricardo tem <risos> é um A1 Toshiba, retroativamente o Sharp. Você,
0: você tem vínculo repetido,
2: Ricardo. Pois é, né? É. Tive... Ai, ai,
0: ai.
3: Não, por causa disso agora Legal. eu tenho um Sharp, que é o Toshiba HX21. É o, é o verdade. Toshibinha.
2: Eu tenho um Sharp e HX10. Nossa. Sim. Agora lembrando bem, eu tenho o um Toshiba também. Nossa. Eu tenho dois Toshibas. Nossa. Dei dois Sharps, quer dizer. Ih, já, 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 já me confundi. Enfim, já.
3: Enfim, a gente já se perdeu também. Vamos ter nesse episódio? Vamos ter nesse episódio. <risos> né? vamos, <risos> né? <Porque> a, gente, <risos> a gente tá mais João, Enquanto o João se decide, a gente vai A, a, a que gente, gente tá mais perto. Que o cara lá que nomeava os computadores da Sharp. Então, vambora. Isso
1: até hoje não se achou, ele continua vagando pelas ruas de Osaka. É.
3: <risos> Isso aí até
0: hoje não se acertou ainda, né? Continua pirando o cabeção.
2: Nota mental, eu sei que alguém vai falar, então, eu, sim, nós sabemos que a pronúncia certa é Osaka, mas. É Osaka. Ah! A gente fala errado mesmo. Um monte de mané fala errado mesmo. É. Nós sabemos disso.
3: Ali sim foi covardia.
2: Então, quem é que vai se despedir e ir pra Osaka? Aliás, a pauta tá rodando no MZ700, no MZ800, no X1. Na tá, tá verdade, a, é. a gente
1: não sabe. Porque. Tá escrito querer... Sharp, né? A gente vai ter que primeiro testar todos
2: os Benz que disponível, de efeito pra ver que aquilo que roda. Sim, então tá escrito Sharp nesse ah, cara é... aí. Tá <risos> vamos lá, então. Então vamos rodar a pauta do nosso Sharp indefinido e voltamos daqui a 15 dias. Isso aí. Então tá, é isso aí, gente.
0: Até mais. Nos vemos no próximo episódio. Esperamos que com menos confusão, né? Não temos de nome de máquina, Temos de arquitetura, pelo menos por enquanto.
2: É, galera, eu vou me despedindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E eu me confundi tanto que eu me enganei até no horário. Pra gravar isso, isso viu como é que eu <risos> Um dia, quem sabe, eu vou entender a lógica de
3: nomeação dos computadores da Charpa. Enquanto isso, voltamos. Sei lá, quando é que é o próximo episódio. Também já me perdi. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Retrocomputaria. Vale por um bifinho.